0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sabe-se lá que horas você vai ver este episódio. Eu sou o Diego e estamos aqui para o penúltimo episódio do canal Diego pedia sobre Covid e acompanhamento da pandemia. E aí, para quem não sabe, né? hoje é, que dia é hoje? 7 de... Novembro de 2021 Esse é o episódio número 39 Então se você quiser ver os episódios 38, 37, todos os outros para quem tá pelo Youtube Aqui em cima, tô apontando o dedo, vai aparecer uma bolinha E aí você consegue acompanhar os episódios anteriores Quem a gente tá escutando pelo podcast É só procurar aí No seu agregador de podcast Onde é que estão os episódios anteriores você vai clicando no que você quiser Beleza? Então... Conforme eu já tinha avisado nos episódios anteriores, a gente já estava finalizando o processo COVID de análise de dados... E quando chegasse ali perto de 60% e poucos por cento da população vacinada, aí eu encerraria essa parte do canal e vou me dedicar a escrever o, o famoso livro que o pessoal tanto me cobra sobre pandemias. E aí esse canal vai entrar de férias, eu não sei quando é que eu volto para falar dos outros assuntos, precisando do tempo aí de dar uma descansada, porque cansa fazer conteúdo técnico. E aí... Hoje é o episódio 39, eu acho que o último deve ser ali final de novembro, início de dezembro, para consolidar um balanço geral da pandemia, e aí a gente encerra esse canal. Talvez ano que vem é, volte com outra roupagem, né, para a gente voltar com os temas de política pública, discussão de política, né, construção de política pública. E coisas em geral relativas à política e ciência, que é o objetivo desse canal Mas isso é uma coisa que eu estou desenhando, vou ver como é que eu vou fazer E do jeito que foi feito esse formato aqui deve ser algo parecido é, Esse canal sempre foi um canal de comunicação científica e política técnica e os meus amigos dizem, ah, por que, que tu não faz um negócio diferente? Não, porque se fosse para fazer um negócio diferente, eu abri um TikTok, né? eu fazer uma dancinha, quando tem várias pessoas fazendo dancinha. Mas não é a ideia deste canal. E a ideia é essa aqui, é conteúdo de qualidade nessa pegada de trabalhar com evidências, né? Até pra discutir política, eu defendo que se discuta com evidência. Porque senão fica o negócio do achismo, aí vira torcida de futebol... E aí fica mais complicado, né? Então a ideia sempre desde o primeiro episódio que eu comecei em 2020, em abril mais ou menos, final de março, início de abril é sempre essa linha. Então, para que você que acompanha o canal fique sabendo, esse é o episódio 39, o penúltimo, o 40, que será o último, deve ser agora no final de novembro, início de dezembro, uma data que eu ainda vou ver para fazer o uhum. balanço geral. Então, vamos ao que interessa. Aos dados de agora, esperamos aqui que o cachorro fique latindo lá de fora, ou os passarinhos alucinados fiquem cantando, né? ou que qualquer problema técnico atrapalhe o andamento deste episódio. Mas até agora tá tudo certo. Então vamos lá. É... Vocês já conhecem, a gente vai para a velha plataforma do Integra SUS e aí por razões óbvias, né? eu vou diminuir aqui a minha câmera, deixar ela aqui no cantinho para não atrapalhar muito a leitura de dados e nós vamos ao boletim epidemiológico aqui do estado do Ceará, deixa eu só tirar aqui, a internet tá uma maravilha para não dizer o contrário, tudo travando. aqui essa barra, que fica mais fácil. Bem, estamos aqui com o boletim epidemiológico do no novo coronavírus aqui do estado do Ceará, que é o que eu sempre mostro na abertura dos episódios. E aí, o que é que acontece? Qual é o panorama que nós temos aqui? A data de hoje, o estado do Ceará tem hum, 944 mil... 250 casos positivos de Covid não acumulado, né? ou seja, quase um milhão né, de pessoas. É, vamos fechar aqui é, 9 milhões de pessoas no estado do Ceará. Claro que tem um pouquinho mais, né? as estimativas que eu acabei de ver aqui. De, do ano passado, estimativa do IBGE, 9 milhões, 20.0 e poucos mil habitantes, mas vamos fechar em 9 só para fazer um balanço. Então, nessa perspectiva, só para você ter uma dimensão, 944.250 pessoas contaminadas. É numa, numa lógica aqui de comparativa, fazer uma regra de 3 aqui simples. E vou dividir por 9 milhões, ah, dá um pouco mais de 10% da população contaminada, né, e Diego, o que é que isso tem a ver com a minha vida, o que é que eu tenho a ver com... com essa história aí de ter 10% da população contaminada, veja bem, pelo a forma como a Covid se apresentou, né, Por ser uma doença multissistêmica, e que tem muita coisa esquisita, né, que... Que acontece com o nosso corpo, é, eu disse isso aqui em vários episódios e todos os cientistas sérios também dizem a mesma coisa. Você não pode banalizar o contágio de uma doença que é altamente contagiosa e por vias aéreas, né? Porque elas trazem consequências, né? Então, tem muita gente que pegou Covid uma, duas, até três vezes. Eu já vi casos de gente relatando e tem sequelas, né? Muita gente tem sequelas, algumas inclusive desconhecidas assim, Sobre onde é que vai dar né? Então, no final das contas, você tem uma exposição de 10% da população do estado Ou um pouco mais, aqui fazemos um arredondamento de conta Isso é gravíssimo né? Então, assim, isso é um nível de contaminação Que poucas vezes se viu na história Pelo menos aqui do estado do Ceará E isso é uma reflexão né, sobre o nosso comportamento coletivo diante... Das instruções de preservação que nós tivemos Aí teria a discussão imensa Sobre o negacionismo do presidente né, E dos seus aliados Incentivando as pessoas a se contaminarem E tem fartas provas aí, Feitas pela CPI E por outros estudos de que isso foi uma grande Tragédia, né? A gente teria que Bem menos casos, bem menos gente contaminada. Mas aí 944 mil dá mais ou menos isso, né? Por volta de um milhão de pessoas, mais ou menos 10%, ou um pouco mais, da população contaminada. E óbitos nós temos 24.503. Só que a velocidade de óbitos, ainda bem, faz tempo que diminui, né? Só que continua, de vez em quando, morre uma, duas, dez pessoas. É, revisão de óbitos também são feitos e todos esses dados, tanto de casos confirmados quanto de óbitos, é subnotificado, todo mundo sabe disso. Aqui é Nesse canal a gente trabalha com a subnotificação de 1 para 9, desde março do ano passado. E aí pode ser até maior do que isso. Já tem centenas de relatos e estudos, matemáticos e estatísticos, mostrando que a subnotificação é autismo. A gente só vai saber mesmo o tamanho dessa proporção da pandemia depois... Quando a gente puder estar com calma Mas vamos lá Voltando às contas aqui hoje a gente fazer conta Se nós temos 24.503 Pessoas mortas O que é que isso significa? Significa o seguinte 24.503 9 milhões aqui Vou fazer os arredondamentos. 0, 20, quase 0,3% da população morta de uma vez só. Você pode achar esse número pequeno, mas se você colocar ele em escala, em perspectiva... Deixa eu ajeitar aqui no celular. Aí você vai ver que não, né? É, nunca houve um evento de doença coletiva, né, epidêmica, que causasse, ah, em um curto espaço de tempo, estamos falando que de dois anos praticamente, a morte de 0,3% da população da mesma causa. E é capaz de ter muito mais gente que gente nem sabe, né, mas esse número por si já é alto. Né? Então, não houve algo parecido <coughs> na história recente, evidentemente, né, com de letalidade desta proporção. O Estado do Ceará foi um dos mais afetados, né, por mortes na covid-19 e se você não sabe, né, isso tem um impacto gigantesco para o sistema de saúde e também tem para a base de trabalhadores, né, economia, porque quando morre uma pessoa morre uma parte da família também, né, então Traumas, recuperação disso Vai ser demorado Não é simplesmente um número né? Nós temos aqui histórias De centenas de famílias né? Esse número aqui, se você for Pensar na perspectiva familiar Ele É Pera aí que o bicho travou aqui Se você for pensar na perspectiva familiar Esse número é muito maior Você bote aí 5 Pessoas prejudicadas por família Esse número vai lá para cima Então É importante que A gente coloque sempre esses números Em perspectiva crítica né? Então é isso Casos e óbitos Só ver uma coisa aqui Tô verificando aqui Um dos números só para ver se tem como eu fazer aqui um, uma comparação enquanto roda aqui os dados eu vou partir já para o próximo elemento aqui do nosso vídeo que é esse ranking de casos aqui do lado direito para quem está vendo pelo, pelo YouTube é, primeiro lugar sempre foi né, Fortaleza com 258.389 casos confirmados, incidência de 9.6, incidência muito alta, depois Juazeiro do Norte com um 31.127 casos, incidência de 11.35 também alta, depois Sobral com 27.577 casos, incidência de 13.19 também alta, Calcaia, com 22.629 casos, incidência de 6,2, incidência intermediária. Isso aqui é a região metropolitana. Né? Maracanaú, 21.669, incidência de 9,5, também inspira atenção. Descendo ali para a parte de baixo do mapa, nós temos o Crato, 17.772, incidência de 13,4, também altíssima. Crato que não parou de crescer a incidência. Desde que esse número começou a ser contado aqui Tem 13.021 casos Incidência de 17.34 Finalizando aqui Nós temos Iguatu com 12.053 casos Incidência de 11.75 também bem alto ali na região centro-sul Volto para a região metropolitana Maranguape 11.799 Incidência de 9.1 fechar aqui o top 10 né de casos indo lá para baixo, a gente tem aqui a nossa curva em verde, o gráfico. A primeira onda aí tem um vale grandão aqui, a segunda onda catastrófica ali do começo do ano, e depois a redução paulatina com efeito bastante expressivo e evidente da vacinação das pessoas. Então, se você fizer uma conta simples aqui, você vai ver que a demora por vacinação fez um estrago. Gigante aqui nessa curva, na parte aqui, principalmente aqui entre os meses de março. Março para abril. Né? A gente poderia ter tido aqui uma, uma redução de óbitos considerável e de casos. Né? Aqui é a curva de óbitos, também muito semelhante à curva de casos. Aqui um dado que chama a atenção em relação à, à contaminação etária ficou consolidado aqui no estado do Ceará que as mulheres são as mais afetadas. Contaminação bem maior do público feminino. Isso é um dado importante para refletir, inclusive, uma série de questões sobre exposição em grupo de risco por faixa etária, que é mais ou menos aquilo que a gente já conversou aqui uma centena de vezes, né, que o perfil inicial era de idosos, bem idosos, né, pessoal dos 80, 70, foi baixando, 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 e na segunda onda era todas as idades, né? você tinha gente ali de 15, 16, gente de 20 e poucos, 30 e poucos, anos, uma faixa enorme de, de casos e óbitos também, mostrando que... A exposição das pessoas, produz variante e muda o perfil de contaminação. Isso é um fato também largamente dito aqui, que é um perfil das outras epidemias, né? Mas é incrível como a gente gosta de repetir os mesmos erros de carnavais passados. Pois muito bem. Vamos ao próximo dado. Para a gente poder aqui fazer uma situação... Ah, achei outro dado aqui, ver aqui por estado, só que eu não tenho a data aqui de console, mas serve pelo menos para a gente ter um parâmetro né, aqui no comparativo por estado, Que nessa perspectiva nós já vamos ter aqui o que O Estado do Ceará, com certeza, foi um dos dez mais <coughs> afetados por óbitos nesta pandemia. Não resta dúvida. Apesar de uma boa resposta política, né? mas não foi suficiente para evitar uma tragédia maior do que poderia ter sido se a gente tivesse agido mais rápido. E aí também depende de uma série de outras questões, né? Inclusive a resposta nacional do Ministério da Saúde completamente bizarra, né? Então tudo isso conta também na conta final. Bom, próximo dado que a gente sempre mostra aqui, que é um dado um pouco perigoso de você pensar a reabertura de atividades apenas por ele, mas durante muito tempo foi esse usado por todos os governadores, né? orientados pelos seus comitês científicos é o número de internações que tem caído razoavelmente a gente já tem mostrado isso aqui é efeito de vacina na data de hoje nós temos deixa eu subir aqui que a minha foto, a minha imagem está atrapalhando aqui pronto taxa de ocupação de UTI consolidado total 38,54% taxa de enfermaria 35,23. Não tem baixado muito disso, mas isso aqui é uma faixa de segurança muito razoável em termos de é, ocupação da rede por Covid. Então, mostra-se que aquela teoria né, de que a vacina não, não impede que você pegue a doença, mas ela impede que você tenha aversão grave. Né? Você vê aqui pelos números de internações, tanto enfermaria quanto TI, que de fato isso procede. E aí, como procede, o número baixa né? e aí o pessoal vai reabrindo. E aí tem um outro debate, né? O uso de máscara. Enquanto eu vou carregando aqui o um outro dado, o uso de máscara está na, na mira aí dos governadores e prefeitos, né? De O Eduardo Paes, lá do Rio de Janeiro, já praticamente aboliu o uso de máscara, com 60 e pouco por cento da população vacinada. É uma loucura, né? Importante que fique registrado isso, porque a gente deveria ter um coeficiente maior de 75, 80% do pessoal com segunda dose para começar a pensar em tirar a máscara. Israel voltou atrás com relação a essa mesma lógica que o Eduardo Paes está fazendo no Rio de Janeiro, lógica politiqueira, diga-se de passagem. Depois voltou atrás, os Estados Unidos também fizeram isso, depois voltaram atrás em alguns aspectos, porque é o simbólico né, que transita na cabeça das pessoas como se a pandemia acabasse por decreto, né? Vamos tirar a máscara, tá todo mundo bem, todo mundo vacinado, seguir a vida como se não houvesse amanhã. O risco que nós temos, já foi dito aqui algumas vezes, é todo mundo agir assim, não se proteger, porque a máscara protege contra a Covid e outras síndromes respiratórias que praticamente desapareceram. Então, por quê? Porque o comportamento coletivo, muita gente usar a máscara dificulta a vida do vírus da gripe, dificulta a vida de uma série de outros vírus, né? E aí você tem uma população protegida por uma coisa simples, né? que incomoda um pouco? Incomoda, mas o benefício é muito maior do que o prejuízo. E aí nós vamos ver uma sequência de <coughs> tentativa de flexibilização de uso de máscara com esses argumentos um pouco falaciosos. Bom, vamos lá. O próximo índice aqui é o nível de alerta, que está bem mais tranquilo do que em épocas anteriores, também é feito da vacinação e no balanço geral está tudo verde, vocês podem ver com alguns raros municípios em vermelho que são surtos né, de covid, aqui nesse mapinha do lado direito para quem está vendo pelo youtube, então, majoritariamente todos os índices estão verdes, indicador de covid é, de casos, né, incidência de casos está baixo, tendência de decrescência, internações, vocês acabaram de ver que também está bem controlado, o percentual de leitos de UTI também está controlado, a taxa de natalidade está baixa e a taxa de positividade PCR, que é um número sempre contraditório, porque eu sempre discuti e não fui só eu, né? várias outras pessoas, na verdade se testa muito pouco, o Ministério da Saúde resolveu fazer um mega processo de testagem agora, no final da pandemia, assim, é um negócio digno de piada, né? Quando era para testar, não testaram, depois não testaram de propósito, ao que parece, porque os números baixavam e você podia justificar algumas aberturas e no final das contas consegui um teste na rede pública do primeiro dia da pandemia até hoje é um suplício para quem é assintomático só se testa os sintomáticos por uma razão de economicidade, uma série de outras razões. Então, quando você não testa sintomático numa doença que o, o assintomático transmite e espalha a doença, você escolhe não achar o caso. Né? Então, essa é uma falha gravíssima que eu jamais perdoarei né? essa lógica bizarra que as secretarias municipais e estaduais de saúde adotaram. Pois muito bem. Então, esse número aqui já está consolidado. <risos> A minha garganta deixar eu termino esse episódio Vamos aqui de aguinha Vai dar certo Próximo dado Eu vou mostrar aqui para vocês é A imunização pro covid-19 Vou fazer inclusive um comparativo Com o painel do Vacinômetro Que que são aqueles banners horríveis Que o pessoal divulga porque eu já expliquei no episódio anterior que esse dado aqui ele é um pouco desatualizado, que é o dado consolidado, revisado e tudo mais. O vacinômetro é o apurado do dia da vacinação. Então o vacinômetro está sempre maior do que esse número aqui. Mas olhando esse número, nós temos aqui cobertura vacinal de população adulta. Vamos esquecer a população geral por enquanto. Nós estamos com 75,17% primeira dose e 44,41% Segunda dose Esse número aqui está subestimado tá? Esse número ele é um pouquinho maior do que isso Eu até fiz as contas aqui é, Com população geral Está tá até menor Está 35.6 aqui Peguei a população geral com o vacinômetro Deixa eu trazer o vacinômetro para cá Para mostrar para vocês Subir aqui na minha tela Pronto, aí apareceu Vacinômetro nós temos o seguinte panorama. Na data de hoje, temos 4.946.401 pessoas com segunda dose. Se eu pegar 9 milhões e pouco, 9.200.000, que é a estimativa do ano passado do IBGE de crescimento da população do Ceará, e fizer uma regra de 3, e eu já fiz, deu 53 e uns quebrados por cento de população é, geral vacinado que já é um número muito bom né? nós estamos bem pertinho de 60 e poucos por cento 65 a 70% que é aquele número de folga que a gente precisa para ter alguma segurança o ideal é 80 né? mas com esse número você tem uma folguinha para poder é, ter uma segurança de que é muito pouco provável que um surto novo aconteça e se ele acontecer ele será menor, porque a população está mais protegida, que é o que está acontecendo na Europa por exemplo, a Europa está enfrentando novos surtos provavelmente novas variantes que estão sendo criadas porque não é quem não está vacinado e aí nós temos o outro problema né que é o movimento antivacina vacina e a desinformação de vacina no caso aqui do Brasil é difundido pela própria Presidência da República que é uma coisa fantástica que tem que ser estudado depois pelos historiadores <coughs> o que diabo foi isso né que nós vivemos nesse tempo pois bem mas aqui no Ceará e no Brasil está avançando bem, né? a vacina tá, tá andando, as pessoas aderiram à vacina, o movimento anti-vacina não tem força ainda nesse país, mas ele produz efeitos, as campanhas de vacinação das outras vacinas já tinham é, uma redução significativa de pessoas vacinadas, eu falei isso aqui ano passado em um dos episódios que me pediram, isso não é um movimento organizado anti-vacina, mas porque as pessoas estão deixando de vacinar os filhos por conveniência de vida já o pessoal que está coberto por políticas sociais em que a vacinação é obrigatória a cobertura sempre é boa então é isso aqui por esses dados nós estamos com 53, 54% de população de segunda dose é um número muito bom voltando agora para falar lá do lado Integra SUS. deixa eu tirar isso aqui Pronto, esse dado aqui já está explicado, vamos ao próximo dado para a gente fechar aqui essa parte e ir para o final aqui da nossa conversa. Bom, eu mantenho aqui a minha crítica ao governo do estado com relação a este dado aqui, ó. Está em laranja, número de reprodução efetiva de casos, o RT. Eu já disse aqui que eu abri uma reclamação formal na ouvidoria pedindo informações de por que, que esse número está fechado há meses, faz um ano ou mais que isso aqui está fechado, não tem nenhuma justificativa. A Secretaria Estadual de Saúde não responde. A ouvidoria ficou até constrangida, pediu desculpas para mim é, e eu reforcei o pedido. Né? mas fica aqui a crítica pública deste de, de, de comportamento vergonhoso da Secretaria Estadual de Saúde do Ceará por não dar explicações de por que, que o número de reprodução efetiva de casos tem um cadeado aqui e não está divulgado. E eles não dizem nem tecnicamente por que está assim. Vamos ver né, se eles respondem. Hein, já estão com mais de três meses de atraso, não dão nenhuma justificativa. Talvez o Ministério Público se interesse por perguntar, né? Já que o Ministério Público se ocupa de outras coisas menos nobres, talvez se ocupe desta, né? Que me parece que é muito nobre, que não faz o menor sentido. Isso aqui está assim. Então está aqui feito o registro. Vai que no último episódio eu tenho a resposta, né? Vamos aguardando aí. Vai que lá para dezembro eles me dizem. Bem, aí já foi isso aqui, isso aqui também. Pronto, a gente integra SUS é isso. Vamos agora falar de casos e mortes e vacina em relação ao Brasil e o mundo, né? que é uma coisa que a gente também coloca aqui. Aí vamos lá para Our World in Data, nosso mundo em dados, pessoal lá de Oxford. Bom, já apareceu aqui, eu acho que isso aqui é o comparativo de casos. né? Ainda aqui para o finalmente desta pandemia que nós temos né? aqui em inglês, né? nós temos o um número acumulado de casos positivos, o Brasil vai ser o segundo país do mundo com aqui aproximadamente 21 milhões e 86 mil pessoas contaminadas, vai ficar só atrás dos Estados Unidos que tem aqui o, os seus gloriosos 40, e o número agora sumiu, 45 milhões e uns quebrados aqui. Com relação aos, aos óbitos, mais lá embaixo, eu também fiz essa comparação com os Estados Unidos. E o Brasil também vai ficar em segundo lugar em número de óbitos. A data de hoje aqui temos aproximadamente 609 mil óbitos. E os Estados Unidos com 753. As previsões que esse canal dizia lá no início, fora as do Ático, né? Aquela, o estudo lá de, o estudo inglês do Imperial College, que falava em um milhão de óbitos, se não, se, se não fizesse nada. Inclusive hoje, a gente pode dizer que o Imperial College estava certo. Ia dar um milhão mesmo, se não tivessem feito nada. Porque se fazendo alguma coisa, os Estados Unidos sozinhos estão com 700 e tantos mil óbitos e o Brasil com 609 mil, fazendo alguma coisa errada e fazendo mal, já deu essa ruma de gente morta, tivesse feito nada e ia, ia dar mais de um milhão por, por país, sem nenhum tipo de exagero. E naquela época isso foi chamado de alarmismo, coisa de gente doida e tal, pois é, na prática coisa de gente doida foi a resposta dos governos, né? É, muita atabalhoada e com muitas medidas meramente políticas trajadas de científicas. Então, os números hoje, a história é critério de muita coisa. Né? Que na verdade a tragédia brasileira na Covid vai ficar registrada aí como a segunda pior do mundo. Né? E isso aí não é questão de opinião, é questão de olhar os dados. aí tá? os dados para mostrar. E os Estados Unidos pagaram um preço muito alto. Também para um governo negacionista, que foi o do Trump. E quando o Biden chegou, o estrago já estava feito. Era tentar recuperar danos. E lá sim, o movimento antivacina é forte e causa estragos de saúde pública. Que é o caso deles agora. Os caras têm o maior número de vacina do mundo e de vacina vai para o lixo. Eles não doam para ninguém e não conseguem vacinar a população. Já ofereceram carro, dinheiro, não sei o que, mil coisas... E o povo não vai se vacinar. E quem não se vacina, vai criando novas variantes que podem, inclusive, furar a proteção de quem é vacinado. Bem, falando em vacina, vamos ver onde é que está o Brasil na fila do pão. É, nas vacinas, aqui no Award in Data também. O bichinho demora um pouco para carregar, porque os dados são pesados. Né? E pronto, já abriu aqui. Aí vamos ver aqui como é que tá a nossa situação. Melhorou muito, né? Melhorou muito. Foi bem mais dramática. Bom, segundo os dados de hoje, aqui do a World in Data, esse vermelho, vermelho não, desculpa, esse esse verde escuro é, é o pessoal da segunda dose, tá? É quem já tá a segunda dose. Se vocês olharem, a onda verde escura ...tá tomando conta do mundo, né? Isso é uma coisa ótima, sinal que... ...a pandemia está realmente... ...e ela vai ser vencida por vacina. É, é isso que se anuncia para 2022. Mas vamos lá. Onde é que a gente está aqui nessa história? É, opa, eu tirei aqui do centro. Para quem está ouvindo pelo podcast... ...eu vou narrar aqui né, até chegar no Brasil. Primeiro lugar... ...Emirados Árabes Unidos... Já está ali com 97% da população primeira dose E 87% uns quebrados segunda dose Depois vem Portugal Com praticamente 87% da população segunda dose Terceiro lugar, Cuba Oh, rapaz, quem diria né Que um sistema forte, público e de referência Estaria aí dando conta da pandemia E ainda produzindo sua própria vacina Cuba tá com 65.9 segunda dose e 88 uns quebrados, ou oh, desculpa. 22 uns quebrados primeira dose. Isso aí, total de 89% a população, 89% exatamente com imunização, entre total e parcial. Em terceiro lugar vem o Chile, quarto lugar Camboja. Espanha, depois Singapura, Coreia do Sul, Uruguai, Canadá, Japão, Itália, França e Brasil. O Brasil está, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 lugar em vacinação proporcional é, com segunda dose. Aí isso quer dizer o que, né? Deixa eu pegar aqui os dados do Brasil. Nós hoje estamos com 76% da população primeira dose, aproximadamente, né? e 57% uns quebrados ali segunda dose. Só que a nossa capacidade de vacinação é muito boa, né? O Sistema Único de Saúde, ele tem essa capacidade. Ainda bem, é um legado. E aí a gente deve avançar bem rápido isso agora no final desse ano. O que... Aí as pessoas sempre me perguntam no WhatsApp, no meio do... E é o, o Réveillon e o Carnaval, o que tudo indica, vai ter, né? É... Eu não é... recomendo que você vá, <risos> mas se você quiser ir vá a vida é sua porque o que, que acontece Nós vamos ter aglomerações de massa os shows já estão voltando os estádios aí estão ficando super lotados e tal não sei o que. mas ainda não acabou o vírus né meu povo os números ainda de contágio são altos então é um risco né é, então se você for vá de máscara e fique de perto das pessoas que você conhece né? enfim tente mitigar os efeitos se possível não vá né para aglomerações muito grandes ou tentar ficar em lugares abertos o máximo que você puder e com a sua máscara ali ó sempre que for circular é uma forma de redução de danos então sim ó, vai ter Réveillon com algumas restrições vai ter Carnaval a galera é muito louca ano que vem não tenho a menor dúvida é, o critério que eu torço é que a vacina ande mais rápido né que a gente consiga chegar no Réveillon com 80% da população vacinada vai ser uma coisa muito bacana se isso der certo e ano que vem no carnaval 100% da população vacinada Que aí já vai ajudar muito Mesmo que tenha novas variantes Mas que elas não sejam tão dominantes Nem tão fortes Então esse é o posicionamento <risos> Deste canal Sobre carnaval e GV1 Beleza? Então tá aí Vacinômetro Perspectiva de vacina Tudo dito Agora vamos para o final <risos> Cadê, rapaz? Agora sumiu o bicho aqui, pronto E a parte curiosa É que, recados finais Aqui deste canal É Descobrir um remédio Que parece que vai ser o tratamento precoce Tá aí a, a matéria Do UOL <risos> Reino Unido aprova o uso De medicação oral contra a covid-19 O remédio Tem um nome muito feio Cadê, rapaz? tá aqui, eu vou ler para vocês, quem não tá podendo ver a matéria, é o Molnu... <risos> piravir o um nome horrível, enfim, já foi aprovado pela é, a... A Anvisa, digamos assim, né? lá do Reino Unido, a empresa MSD, farmacêutica, e os dados são animadores porque afirmam eles né, que esse remédio, que é um antiviral, não é a cloroquina, não é a ivermectina, realmente é um antiviral. Feito para isso, ele reduz o risco de 50% de você ter a versão grave da doença. Não impede o contágio, mas reduz esse risco. Então é uma notícia animadora que no final dos trabalhos da pandemia de que nós vamos ter tratamento precoce, olha aqui que diriam os mas não é pela cloroquina, infelizmente então acho que ano que vem provavelmente esse remédio vai estar disponível o preço ninguém sabe a acessibilidade ninguém sabe porque isso também é uma coisa importante quando se pensa em remédio, não adianta você ter um remédio que custa os olhos da cara e que a população a massa não vai poder usar, não vai servir para nada, então a dificuldade é conseguir um remédio de uso oral que é o caso desse remédio aí e que seja barato o desafio é esse né? vamos ver o que é que vai dar então é, a CPI acabou para quem não sabe, os relatórios estão sendo entregues nos seus devidos órgãos, tribunal de AIA, procuradoria geral da república, vamos ver se o Aros vai fazer nada, eu acho difícil ele fazer essa postura de não fazer nada mas a gente só vai saber disso depois, espero eu no último episódio ter desdobramentos aí do relatório da CPI os indiciamentos por ele feitos para a gente poder fazer um balanço aqui no episódio final, o episódio 40 certo? Então acho que é isso. Por hoje é só. Vamos aqui fazer o nosso encerramento para poder <coughs> aumentar aqui minha câmera e enquanto a minha garganta ainda existe, né? Pois bem, então é isso. Se você gostou do episódio, clica aqui no vermelhinho para seguir o canal. Divulgue o episódio, se achou legal. E a gente volta no próximo episódio, no episódio 40. Espero eu. Estou fazendo aqui uma estimativa. Né? Acho que agora vai. É, ali novembro, final de novembro, início de dezembro, ou quem sabe meados de dezembro... A gente está voltando aqui com o último episódio, será o episódio 40. Eu vou trazer um balanço de algumas informações, tipo essas que eu fiz hoje, para a gente poder encerrar o assunto Covid. Depois, férias do canal. E aí, depois, eu vou ver se eu volto. É, e se decidir voltar, voltarei com uma perspectiva e discutir outras informações, né, outros dados políticos, de política pública, para a gente poder debater e é isso, eu agradeço aí a audiência de quem acompanha o canal até hoje e vamos que vamos qualquer dúvida comentem aí, mandem mensagem que na medida do possível eu vou tentando responder se cuidem, um abraço e até o próximo episódio tchau, tchau